0: Idag så är det Palmsondagen och det är ju en speciell dag på många sätt och Idag är en lite extra speciell för mig för det var nämligen på Palmsondagen förra året som jag predikade för första gången i den här kyrkan Och det var ju innan det var bestämt att jag skulle börja jobba här som pastor så nu står jag här och bara förundras över hur snabbt tiden har gått och hur mycket som har hänt sedan dess. Men jag tycker det är väldigt trevligt att jag får stå här igen på en palmsandag och predika för er. Då var det Lukas 19 som var predikotexten. Och den hade ju stort fokus på intåget i Jerusalem när Jesus red in på en åsna. Och den händelsen finns ju även med i dagens text som är från Johannes 12. Men här så blir det också en större betoning på det som hände dagen innan Jesus red in i Jerusalem. Och vi läser från Johannes 12 vers 1 till 16. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från det döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot... En av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa, Låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni bland er, har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och de kom dit inte bara för hans skull, utan också för att få se Lazarus. Som han hade uppväckt från de döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också. Eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem. Tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels kornum. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet. Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Herre jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för det vi får påminna oss om idag. Att du gick vägen till korset. Jag ber Herre att du ska öppna våra ögon, öppna våra öron. Öppna våra hjärtan. Att vi ska kunna ta emot det som du vill ge oss. Det du vill förmedla. Amen. Jesus är här tillsammans med syskonen Marta, Maria och Lazarus. Och det är ju inte första gången. För inte så långt tidigare då hade ju det här fantastiska hänt att Jesus hade uppväckt Lazarus från det döda. Och vi börjar ju också med oss det där tillfället när Jesus var på besök och Marta retade upp sig på att Maria inte ville hjälpa henne med alla de där praktiska sysslorna. Utan hon skulle bara sitta där hos Jesus. Hon ville bara sitta där och vara med honom. Och här så verkar det ju faktiskt som, som att de lever kvar i samma roller. Marta passade upp. Medan Maria hade tagit sin plats vid Jesus fötter. Och även den återuppväckte Lazarus. Han var med där vid bordet och satt med honom eller låg gjorde man på den tiden. Jesus hade ju förstås även med sina lärjungar. Och vi kan också läsa här att en stor mängd judar kom dit. Så det var nog ganska mycket folk som hade samlats där. Och det blir ju därför ganska märkligt det som Maria gör. Och det är framförallt det hon gör, hennes handling som väcker många frågor. Vi läser hur de tog en hel flaska med dyrbar äkta nardosbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. När vi tänker oss en riktigt dyr parfym då kanske vi i de mest exklusiva butikerna kan hitta någon som ligger runt 1000 lappen eller så men det var ju ingenting mot det här. Värdet på den här balsamen som Maria hällde ut över Jesus. Den motsvarade en hel årslön. Och då kan man ju faktiskt tycka att den här frågan som Judas ställde, den var ju ganska berättigad. Alltså, kunde man inte ha gjort något bättre för pengarna? Och nu så kommer alla frågor. Varför gjorde Maria det här? Varför hade hon överhuvudtaget en sån där dyr balsam? Varför tillät Jesus en sån slösaktighet? Och fanns det överhuvudtaget någon mening med det här? Och i så fall vad? Om vi börjar med den här frågan om varför Maria hade denna dyrbara balsam. Då är det svårt att riktigt veta men... Men kanske var det något som familjen hade sparat ihop till för att använda när någon i familjen hade dött. För det var ju det som var det huvudsakliga användningsområdet. Att smörja in den döda kroppen med väldoftande balsam. Och hennes bror Lazarus, han hade ju nyligen dött. Och Maria hon var då helt förtvivlad över att Jesus hade kommit dit flera dagar för sent. Hennes troden var ju så pass stark så att hon trodde att Jesus skulle kunna göra någon frisk då när han var sjuk. Men nu när han hade dött, då hade Maria helt tappat hoppet. Hon trodde att det var ute. Och sen kom Jesus och gjorde det här helt fantastiska. Han gjorde det omöjliga. Han gav Lazarus livet tillbaka. Kan det vara så att det här var den balsam som hon egentligen skulle använda till lasar och döda kropp? Men att hon aldrig hann använda den för att han kom där och knatade ut ur graven? Kan det vara så att det var så mycket värt för Maria att få tillbaka sin bror till livet? Att hon ville ge det värdefullaste hon ägde till den som hade uppväckt honom? Var av tacksamhet över detta som Maria öste ut sin balsam över Jesus? Eller fanns det också en, en djupare andlig och kanske profetisk dimension i hennes handlande? I Bibeln så kan vi ju läsa om hur det gick till när, när någon skulle bli kung. Den nya kungen skulle bli smord med olja. Vad är det det som sker här? Är det genom Marias handling som Jesus officiellt blir smord till kung? För vad är det som sker nästa dag? Det är då Jesus rider in i Jerusalem och folket ropar Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Och det hänvisar också till skriften som säger Frukta inte dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ungåsna. Det är väldigt tydligt att det är direkt efter Marias handling som Jesus tar sin plats som kung. Kanske är det just därför Judas kommer med sin kommentar. Kanske han redan här gick den ondes ärende. Och försökte sätta stopp för Guds plan. Är det därför Jesus till visar honom så bestämt? För om man bara ser till vad Jesus säger så kan ju det här faktiskt uppfattas som det mest... Om vi ser till det här juda säger, då kan ju det uppfattas som det mest kärleksfulla. Och till och med något som Jesus skulle kunna säga. Skulle det egentligen inte vara mer likt Jesus... Att säga, sälj oljan och ge till de fattiga. Men här så var det någonting helt annat som spelade in. Framförallt så såg Jesus till motiven som låg bakom. Även om det judas sa lät väldigt bra, så visste Jesus att han hade orena motiv. Och han brydde sig mer om sig själv än om de fattiga. Han ville själv råffa åt sig pengarna. Men Marias motiv var helt det motsatta. Hon ville ge det mest värdefulla hon ägde till någon annan för att uttrycka sin kärlek. Var det där som var skillnaden mellan hur Judas och Jesus såg på det Maria gjorde? Judas såg någon som slösade bort pengar. Medan Jesus såg någon som slösade med sin kärlek. Det är ju svårt att säga att, att Jesus skulle uppmuntra oss till att vara slösaktiga med det materiella. Snarare är det ju tvärtom. Men när det handlar om att slösa med kärlek, då är det verkligen något som han uppmuntrar till. Det är ju faktiskt det som driver honom i allt han gör. Och det är det som är huvudbudskapet i allt han predikar. För han vet ju, han vet att ju mer vi slösar vår kärlek på andra, desto mer kärlek får vi tillbaka. Och det var också där Jesus så konkret visade, när han den där påskveckan gick vägen till korset. Det som visade sig vara kärlekens väg. Det blev en kärlekshandling som var större än någon kunnat ana. Där en gränslös kärlek flödade från människosånen som gav sitt liv för oss alla. Och frågan är ju då, vad vi är beredda att ge till honom. Maria gav Jesus sin dyrbara balsam. Men hon gav honom också sin fulla uppmärksamhet- och sin tid när de valde att sitta ner vid Jesu fötter. För henne så var det kärlekshandlingar som hon uttryckte till sin mästare. Och det är också tidigt att även Jesus såg det som just kärlekshandlingar som han ville uppmuntra. Så vad finns det för kärlekshandlingar? Både små och stora. Som vi är beredda att göra för Jesus och för varandra. Den frågeställning som jag vill utmana oss alla att bära med oss nu när vi går in i påsken. Som är den högtid och vi får påminna oss om hur han offrade sitt liv. Han offrade allt för att visa sin kärlek till oss. Så vågar vi öppna våra ögon för denna verklighet. Jesus för världen, givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Och lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig. Amen. Herre, jag tackar en och en gång för att du valde att gå kärlekens väg. Vägen till korset. För vår skuld. Du gick in i vårt lidande. Du gav ditt liv för att vi skulle få liv. Och jag tackar dig för att vi den här stunden får leva i dig. Vi får ta emot din kärlek som du har offrat för oss. Som du gett till oss. Och det är där vi får leva i nu. Och jag ber också att du ska hjälpa oss att att ge den här kärleken vidare, både till dig och till varandra. Hjälp oss att se vilka kärlekshandlingar vi kan dela med oss av. Så att vi får se ännu mer av ditt rike mitt ibland oss. Kom med din välsignelse över oss alla.
1: Amen.